0: Еще не вечер. Здравствуйте. В студии 100FM геоссоралидзе Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Как всегда, в рамках программы Еще не вечер мы с Ги и, надеюсь, нашим гостем будем обсуждать сегодня самые важные, наболевшие и волнующие россиян проблемы. Ну, а, вас... а гость у нас да, должен быть... В... Валерий Валерьевич Федоров, да, да. директор Всероссийского с... центра изучения общественного мнения Вот пробки его московские задержали Но надеемся, что он подъедет С минуты на минуту Но это не отменяет наших правил И необходимости вашего Участия в обсуждении Я напомню наши координаты 8-903-170-63-63 Это для тех, кому удобен Ватсап и Вайбер 8 903 170 63 три. Ну или либо плюс семь, если из рубежей нашей Родины вы пишете. И короткий номер 5533 для СМС-сообщений. 5533, слово «Вести» в начале текста обязательно для, для того, чтобы это все пришло сюда, в нашу студию. Ну и, наверное, имеет смысл продолжить информацию, которую вы услышали в
1: новостях. Да, но обновленное правительство, ну, остались там... Я так посмотрел, первые вот информации, которые приходят, вот министр силовой блок фактически не изменился. Я видел там и Шойгу, министр обороны, и Колокольцев, министр МВД. Новый министр будет у Минспорта. Это Олег Матыцин я честно тебе скажу вот если сейчас вот не, не погуглив и не, не, не изучив там это я пока не могу сказать да, в... И высказать своего отношения к этому назначению.
0: Оп, вот есть, наверное, самое неожиданное назначение министром экономического развития Российской Федерации вместо господина Орешкина назначен бывший глава Пермского края Максим Решетников. Не так давно он возглавляет, кстати,
1: об этом, в общем, слухи ходили. Uh-huh, да, да. Об этом я читал. Так: главой есть... Минюста вместо Коновалова назначен бывший вице-премьер
0: Константин Чуйченко. Патрушев и Мантуров сохранили посты министра сельского хозяйства и промышленности и торговли. Новок сохранил свой пост министра энергетики.
1: Министром труда и социальной защиты станет Катиков.
0: Вот это только что пришла
1: молния.
0: Да. Так, Дитрих сохранил пост министра транспорта Российской Федерации. Я поясню, почему мы так внимательно за этим следим, потому что для кого-то состав правительства не, не очень важен, но для огромного количества людей, которые работают у нас в тех или иных отраслях народного хозяйства... Вот — Это очень важно. Кто будет возглавлять Министерство энергетики, кто будет возглавлять Министерство транспорта, кто, в конце концов, в каком порядке будет руководить э, вообще деятельностью правительства, потому что вот в этом указе э, структура... Э, изменена 9 заместителей, первый зам, господин Белоусов, который до недавнего времени работал помощником президента Российской Федерации по экономическим вопросам. Ну и для тех, кто следит за хотя бы нашими эфирами и за новостями, которые касаются экономики, эта фамилия, безусловно, очень и очень знакома, потому что его мысли, его высказывания какие-то по поводу экономики нашей страны, это... Так, постоянно появлялись в повестке дня. Интересно еще
1: одна фамилия и одно назначение. Это Дмитрий Чернышенко. Он назначил на должность заместителя председателя правительства. И этот выходец вот из, как раз из нашей среды, из такой коммуникационной, телевизионной. Он возглавлял в свое время студию компьютерной графики, одну из первых в конце 80-х годов. Был директором телевизионной производственной студии. Затем он занимался организацией Президентом Организационного комитета Олимпийских игр э, сочинских. Затем возглавлял холдинг «Газпром-медиа». Вот, и вот сейчас назначил на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации. Он является также еще и президентом континентальной хоккейной лиги. Не знаю, уж сохранит он этот пост и, или нет. Будет, будет его совмещать или нет вот это со спортивной стезей. Потому что ну все-таки заместитель председателя правительства – это серьезная.
0: Ну, вот, наверное, одна из главных интриг тоже разрешилась. Глава департамента кинематографии любимого назначена министром культуры Российской Ну, Федерации. Тоже тоже много об этом писали и говорили. Но вот для меня, ты знаешь, из из неожиданных Максут Шадаев, бывший вице-президент Ростелеком по цифровым платформам, сейчас возглавит... Министерство... Господи, как это... Связи, да, это называется. Да.
1: Я вот на что обратил Минкомсвязи. бы... Да, Минкомсвязи. Да, Вот на что обратил бы внимание. Фактически весь соцблог правительства обновлен да. полностью. Здесь мы, конечно на это должны обратить внимание. И, наверное, это как раз ожидаемая
0: вещь, потому что, ну, явно... Ну да, если, по, су- судя по... главная задача да. – это борьба с бедностью и изменение демографической политики, то, наверное, разумно было изменить как раз и прежде всего этот блок правительства. Но напомню, что силовой блок остался... Да, вот глава МЧС да. Евгений Зиничев тоже сохранил свой пост. Министр странных дел остался на своем месте. Ряд вице-премьеров сохранили свои посты ряд нет. Ну, а первым вице-премьером стал Андрей Белаусов. Ну, и да, что? Мы да. даже порадуемся. Пришел наш гость Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Здравствуйте, Это вот назначением правительства заполняли паузу. Так нет, 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 просто... нет, мы, мы же и вас если, если хотите, мы и вас вовлечем в обсуждение этих а, кандидатур. Я не могу вам... обсуждать, я могу только восторгаться.
2: Прекрасное правительство. В первую очередь, Андрей Еремович Андрей Белаусов. Действительно, кстати, без шуток очень квалифицированный экономист, управленец, имея личный опыт взаимодействия, в высшей степени удовлетворен назначением.
0: Я думаю, что о о биографиях, о о карьерах тех или иных людей, которые вошли в правительство Российской Федерации, мы подробно в ходе нашего эфира информационного еще будем говорить, но сейчас можно вернуться к, к общественному мнению. и Я понимаю, что вряд ли, наверное, то есть, точно совершенно нет никаких результатов опросов по поводу отношений да
1: хотелось бы ну как у социолога вообще вот смена правительства тем более да такая вот э, кардинальная что касается социального блока и так далее она вообще как на настроение граждан влияет вот с вашей точки зрения
2: социологической ну, это еще предстоит нам изучить, потому что мы регулярно вопрос задаем, как вы оцениваете деятельность правительства, одобряете, не одобряете, и вот мы последнюю неделю его не сдаем. Потому что правительства не
0: было. Ну, это не первое изменение состава правительства за то время, когда. А тут все очень контекстуально.
2: Понимаете, если правительство хорошее, его вдруг меняют, то это вызывает опасения. Если правительство плохое, его меняют, то это вызывает надежды. Плохих не было. Не было. всегда хорошее. Ну, не помню по крайней мере. Я помню только хорошее. Но речь идет о том, что правительство Дмитрия Медведева предыдущее. Оно, конечно сильно значит, потеряла после пенсионной реформы. То есть его только в мае 2018 года назначили, в июне уже пенсионная реформа, и тут же рейтинги отреагировали снижением. То есть тогда уже доля тех, кто одобряет его работу, стала ниже, чем доля тех, которые его одобряют. И вот полтора года в таком неблагоприятном, прямо скажем, контексте пришлось работать, В принципе, группа одобряющих, поддерживающих расширялась, но все равно их было меньше, чем тех, кто не одобрял. Почему? Ну, первый, конечно, эффект шоковый, именно связанный с повышением пенсионного возраста, чего большинство наших сограждан не хотело и не ждало. Второе, это, конечно, экономический рост. 2% в 2018 году, меньше, еще меньше, 1,8, кажется, да в 2019 году, это, конечно, далеко и от целевых установок, которые президент ставил, и тем более от ожиданий граждан. А экономический рост – это рабочие места, это рост доходов, рост возможностей, в общем, все то, чего мы так ждем и почему мы так соскучились и сголодались за последние пять лет. Напомню, у нас пять лет реальные располагаемые доходы фактически не растут. Вот. Поэтому, конечно, ожидания сегодня позитивные, ожидания того, что новое правительство, тем более во главе с таким очень технологичным, цифровым, я бы сказал, энергичным премьером, которого все очень хорошо характеризуют, сможет придать ускорение экономическому нашему мотору. Это ровно то, чего все мы ждем. И второй момент очень важный, кто это правительство представил, кто его Рекомендовал, кто его в конце концов назначил. Это президент. Президент, напомню, у нас политик номер один не только по должности, но и по факту. Пользуется высокой поддержкой и доверием граждан. По последним данным, 70% доверяют Владимиру Путину одобряют его работу 68%, и, конечно, и так, когда такой человек рекомендует премьера и рекомендует правительство, это означает, что вот у них будут их 100 дней, как известно, да? вот такой аванс доверия, кредит доверия, когда еще ничего не сделал, но люди готовы тебя позитивно воспринимать, но вот дальше через какое-то время уже начнут спрашивать, и тогда уже нужно будет отчитываться реальными делами, но пока... Пока медовый месяц, пока кредит и аванс доверия у этого правительства точно есть.
0: Тем более, что, как сказал Путин, обращаясь к новому составу правительства, прежний состав подготовил базу-основу для реализации национальных проектов. Ну, а вам Сейчас очень важно, особенно для новых
1: министров, которые вот в социальный блок пришли, а там мы говорили об этом на почти на 100% он изменен, не почти, по-моему, а на 100% социальный блок. И очень да. важно вот те... Вещи, которые анонсировал в своем послании президент, и которые должны, собственно, с 2020 года, то есть вот уже сейчас, начать внедряться в жизнь, и вот э, любые проволочки, любые нестыковки и э, какие-то пробуксовки, они будут сразу же видны. Очень серьезно. Поэтому здесь как раз, по-моему, даже аванс он такой, относительный.
0: Работать надо начинать уже сегодня. У нас новости. И сразу после новостей мы продолжим разговор с Валерием Федоровым, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения. Еще не вечер.
3: 20.30 в Москве. Новости. В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Стал известен новый состав правительства России. Президент Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. Нового премьера будет 9 замов, в том числе один первый. Об этом говорится в указе президента. Первым заместителем премьер-министра назначен Андрей Белоусов. Вице-премьерами стали Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Верчук, Марат Хуснулин, Дмитрий Чернышенко. Заместителем председателя правительства, руководителем аппарата, назначенным... Дмитрий Григоренко Юрий Трутнев, Трутнев назначен заместителем председателя правительства полномоченным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Сохранили свои посты. Сергей Шойгу назначен министром обороны. Сергей Лавров сохранит пост главы МИДа России. Владимир Колокольцев сохранил пост министра внутренних дел. Зеничев сохранил пост главы МЧС, министром юстиции станет Чуйченко, главой Минэкономразвития назначен губернатор. Пермского края Максим Решетников Антон Силуанов остался министром финансов. Александр Новак назначен на пост министра энергетики. Денис Мантров остался главой Минпромторга. Дмитрий Патрушев сохранил пост главы Минсельхоза. Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев из Ростелекома. Якушев назначен министром строительства и ЖКХ, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Козлов каббыкин приназначен министром природных ресурсов и экологии социальный блок министром труда и социальной защиты станет Котяков. глава роспотребнадзора сергей кравцов назначен министром просвещения глава департамента кинематографии любимого назначена министром культуры также владимир путин назначил олега Матыцина министром спорта так с новым составом правительства встретился сегодня сегодня. Владимир Путин, он заявил, что важнейшая задача нового правительства заключается в повышении благосостояния россиян.
4: Прежде всего хочу вас поздравить с высокими назначениями правительства Российской Федерации. Уверен, что это в жизни каждого из вас будет серьезным испытанием и серьезным событием. Я искренне желаю всем вам успеха, в вашем успехе заинтересованы не только вы, не только все мы, которые здесь сейчас находятся в этом зале, вся страна в этом заинтересована. Хочу сказать, что предыдущее правительство очень многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития. Ну, во-первых, и прежде всего, конечно, созданы очень хорошие макроэкономические условия. Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит, не будет никакого результата и в социальной сфере. Но все, что добыто непосильным трудом, скажу так, с небольшой иронией, но тем не менее это правда, должно быть хорошо использовано и на будущее для достижения общенациональных целей и для эффективного использования тех инструментов, которые созданы для того, чтобы эти цели были достигнуты, имея в виду национальный проект. Предыдущий проект очень много работал над этим. Это дееспособные инструменты и достойные цели. У вас есть все для того, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа. Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиции наших государств в мире. Все это абсолютно достижимые цели. Я хочу еще раз пожелать вам успеха и выразить надежду, что вы сделаете все от вас зависящее, чтобы на эти цели, о которых я уже дважды сказал, были достигнуты.
3: К членам правительства обратился премьер-министр Михаил Мишустин.
1: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены правительства, но прежде всего я хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то доверие, которое вы оказали теперь уже нашей команде. Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые. Приложим все усилия, чтобы их Выполнить Уже сегодня после встречи с вами мы планируем провести первое заседание правительства, где будем обсуждать в том числе меры по реализации послания, ну и другая повестка дня. И благодарим вас за это доверие. Надеемся, что мы оправдаем и ваши ожидания, и ожидания наших людей.
3: На первом заседании нового кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин назвал среди приоритетов демографию, поддержку семей с детьми, здравоохранение. Кроме того, нужно добиться серьезных изменений предпринимательского климата, сказал Мишустин. Он поручил нового кабмина оперативно заняться внесением поправок в бюджет для исполнения послания президента. Мишустин также заявил, что новый кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики. Новый глава правительства поручил министрам встретиться с Предшественниками, чтобы смена Кабмина не отразилась на его работе. Как заявил глава Минфина Антон Силанов, ведомство в течение месяца подготовит поправки в бюджет по финансированию социальных мер и послания президента. Погода. По данным ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра временами осадки, днем в северной столице 2 в Москве временами небольшие осадки, днем в городе около ноля.
0: Вести из Диафана Москва девяносто семь и шесть, Санкт-Петербург восемьдесят девять и три. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин, здесь в студии. И наш гость Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Ну,
1: что ж, наверное, надо перейти уже, к, собственно, к вашим опросам социологическим. Вы Связано, кстати, вот один из ваших опросов с тем, что сегодня происходит, с назначением правительства, потому что послание президента России федеральному собранию вот как раз и послужило, да, там, таким спусковым крючком, что ли, да, ко всем изменениям, которые Или начали происходить. можно сказать. Ну, я специально избегаю всяких... Иноземных выражений. Иноземных выражений, да. Вот, намеренно, так скажу. Вот, поэтому, ну, давайте вот посмотрим, что же было за такое ваше исследование
2: и что оно показало. Ну, мы действительно довольно интенсивно изучали реакцию граждан на послание президента федеральному собранию. Мы это каждый год делаем, но в этом году, очевидно, это было не зря потому что послание получилось ударное, и доля высокая тех граждан, которые с ним познакомились, и тематика зашла, как говорится, хорошо. Наиболее активно наша аудитория отреагировала на первую часть послания, связанную с демографическими инициативами. Вот сбережение народа, материнский капитал значит снижение ипотечных ставок для семей с детьми и так далее и тому подобное. Все, что связано с помощью не просто многодетным, а просто детным семьям, это приоритет номер один. На втором месте по резонансу и по поддержке инициативы, связанные с системой образования. Это горячие завтраки в школах, это доплаты за классное руководство, это расширение бюджетных мест в региональных вузах. На третьей позиции, с точки зрения резонанса, уже политика внутренняя, это изменения в Конституцию, которую президент предложил. Кроме того, достаточно большое внимание россияне уделили инициативам по, в части здравоохранения. Это и ФАПы, значит, это и значит, зарплата для, для врачей, и это инициатива в части лекарственного обеспечения, доступность даже нелицензированных в России иностранных лекарств для тех, кто в них нуждается. Вот это самые а, резонансные части послания, а, оценки выше обычного, выше, чем, скажем, прошлое послание, и по большинству показателей они сравнялись с очень а, такими высокими, а, выигрышными для а, власти посланиями 15 16 годов. Напомню, это был такой разгар нашего противостояния геополитического с Западом, а, значит, называемый крымский эффект тут же операция в сирии Значит, вот тогда очень поддерживали и высоко оценивали инициативу предложения президента наши граждане но ну, я говорю именно об этом формате о посланиях затем было некоторое снижение Связанные, я бы так сказал, с демобилизацией, с исчерпанием крымского эффекта. А сегодня мы видим, что президент опять нашел нужные слова, выступил с инициативами, которые буют в точку. Это, прежде всего, экономика, это социалка, это демография и это внутренняя политика. То есть фокус внутренний, а не внешний. И фокус именно на, не на войну, не на так сказать, дипломатию, хотя это, конечно, все тоже очень важно, а на то, что волнует каждого на работу, на доходы, на образование на здравоохранение.
0: Вот смотрите, вы, мы с вами весь год прошлый разговаривали как раз об ожиданиях и о том, на что обращают внимание в первую очередь граждане Российской Федерации, какие там заботы, нужды высказывают. Вот в этом смысле, если там, и, и тоже, ну, там, ваши знания о настроениях людей и ну, прогнозировать некие, некоторые ожидания, и ваши в том числе, как, как социолога. В послании все вот эти вот... Там, Ожи, — ожи, ожи, Ожидания все. нашли свои ответы, или что-то осталось все-таки Все ну, невозможно, вот как Не, вы ну, понимаете. — Основные, там, о чем мы говорили тоже, как раз про, про уровень э, доходов, про расслоение, про... Ну, я вспоминаю просто тему, которую мы с вами обсуждали здесь, в этой студии.
2: Ну, если бы президент значит, сказал всего, что с завтрашнего дня каждому на десять тысяч больше значит, получать в месяц, то тогда бы да, наверное. Хотя, сомневаюсь, даже в этом случае возникли бы вопросы, почему на десять тысяч? Почему каждому? Бездельник. Я вот достоин большего, а сосед мой бездельник, меньшего. Вот. Поэтому, конечно, говорить о том, что все удовлетворены... Не, э, ну, не, 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 я, я не про удовлетворенность не всех.
0: Я про, скорее, удовлетворенность вас, как исследователя. Насколько учтены были вот эти настроения общие в, в послании? Ну, знаете, формировать политику, исходя только из данных обросов,
2: общественного мнения, это очень опасно. Это популизм, да. Вот. Ну, популизм тоже разный бывает, тем более, что часто его как ярлык используют, когда просто хотят обозвать политика, который тебе не нравится. Вот. Тут речь не о популизме, тут речь о том, что все таки политик должен смотреть дальше. Вот. Его поэтому и избирают, ему поэтому и оказывают доверие как политику. Ты должен лучше нас разбираться в сложных проблемах, ты должен быстрее ориентироваться, ты должен смотреть дальше. И ты должен, конечно, брать на себя ответственность за ошибки. Поэтому мы тебе доверяем, но если ты ошибешься, тогда извини. Вот такая история. Значит, теперь какую информацию должен иметь политик, чтобы принимать адекватные решения? Экономическую, статистическую, военную, разведывательную, дипломатическую, научную, технологическую. В общем, огромное количество видов. Конечно, среди этой информации должна быть информация о том, что граждане думают. На ту или иную тему. Но вы понимаете, по большому числу тем граждане, в принципе, не думают, не размышляют о них. Даже вот нам впереди, я надеюсь, через несколько месяцев голосования по поводу поправок в Конституцию, то даже вот по этим поправкам у многих просто, я уверен, не будет что сказать. В том числе по тем, которые кажутся политологам, правоведом. Очень важными. Но у граждан просто не будет точки зрения. Почему? Потому что а, это вопросы очень важные, но очень
0: специальные. А зачем тогда спрашивать? <звы> это <звы> один из вопросов, который все равно так или иначе возникает по поводу о, там, участия граждан в управлении страной. Вот да, это, вы, это, когда выносится на референдум, когда вопросы, вопросу... голосование, действительно, есть вещи, по которым вот, там, у обычного человека ну просто. Э- либо он должен от, от чего-то отказаться и заняться изучением этого вопроса. Этому вопросу 2,5 дит... тысячи лет. Да, детально. Вот Платон его еще да, задавал да, да, именно, и, именно. и пришел
2: к выводу, что не надо значит, граждан спрашивать, вот, и править должны мудрецы в государстве. Вот. Но не получается. Все попытки реализации вот этой утопии, где мудрецы правят, заканчиваются, как правило, довольно быстро и плохо. Поэтому мудрецы должны быть, но не у власти, а при власти. Вот, все-таки политик он должен ну, мудрости трудно ему обладать, у него какие-то другие качества должны быть. Вот, на эту тему тоже много чего сказано, и разные есть точки зрения. В любом случае, все-таки данные об мнениях граждан они очень важны, и их обязательно надо принимать в внимание прежде всего для просчета рисков. Вот, не просчитал риски, и твои благие пожелания послужить Отечеству не реализуются, потому что тебя снесут просто раньше. Вот. Если слишком мало ожиданий удовлетворишь и слишком многим на мазуре наступишь. Вот, любимые. А... Если просчитаешь их, то есть шанс, что твое видение, твоя программа, твой стратегический курс, в котором ты убежден, а другие нет, вот, он все-таки получит шанс на реализацию. Вот в этом искусство политика, но в этом и его ответственность. А наша ответственность. Вот вовремя. Надежные данные. Давайте. Это ваши а социологи.
0: Я-то я- я- еще вот про ответственность э, там, обычного человека. Потому что, да, есть поправки Конституции, да, есть политический строй, да, есть международная политика. Есть дом, есть своя улица, есть свой, не знаю, там, поселок, деревня, микрорайон. И в этом смысле, мне кажется, очень показательно ваше исследование, которое так и вот, обозначено, мой дом и как я им управляю, из которого я с, с ужасом узнал, что... Э, на самом деле, людей, которые как-то заинтересованы э, в, в управлении хотя бы домом своим, где они живут, не, не так уж и много. А вы сами участвуете в со- собраниях? Знаете, жильцов, я не прописанный сожитель. Я, я в этом Вам смысле лишен прав прав, вот мне регулярно части гражданских приходит, прав, да. регулярно приходит э,
2: приглашение, но я туда не хожу. Вот. Ну, почему не хожу? Ну, я могу сказать, что у меня времени нет, конечно, что я очень занят, страшно, и это, наверное, правда. Вот. Но на самом деле э, речь о приоритетах. Потому что если мне совсем приперло, ну, знаете, как там, на э, родительские собрания в школе можно, в принципе, не ходить, но если особо требует, и если ты понимаешь, что что-то не то у ребенка с учебой. Или не с учебой, там, с поведением, да, то ты обязательно придешь, как бы ты занят не был, отпросишься там, с работы, поменяешь график и придешь. Вот. А если не приходишь на собрание жильцов, ну значит, это не твой приоритет. Значит, тебе кажется, что все в принципе как-то устроено, значит, более или менее и идет своим чередом, и есть какие-то другие люди, которые за это отвечают. Ну, либо другой вариант. Ты считаешь, что все плохо, но повлиять на это ты не способен и не хочешь даже в это ввязываться. Вот, и тоже не ходишь. Поэтому действительно мы отлыниваем достаточно часто. Вот. Но с другой стороны, тогда и стоит ли нам ожидать высокого качества значит, обслуживания, а также низких тарифов на него?
1: Ну, здесь еще есть одна вещь. Многие там раз или два пытались, может быть, да, участвовать в этом или там, взаимодействовать со своими там, компаниями. Которые там обслуживают дом и так далее ну, это Другое дело, что это очень быстро натыкается на такую стену Что люди просто понимают, что ну либо действительно этому жизнь надо посвятить причем а да, да, с
2: непонятным результатом Либо... Есть, есть выход вот, Называется непосредственно управление то есть э, у нас есть одна из, в законе одна из форм, и, кстати, многие используют, Вот, например, в Астрахане это даже самая лидирующая форма. Ну, правда, Астрахань вроде бы э, единственный такой город из крупных, где это лидирует. Называется непроцессное управление, когда жильцы сами объединяются. Вы не помните, вот. я живу ровно в таком доме.
1: И как? Ну, отлично. Вот. Просто вот. земля и небо по сравнению с тем, что было А раньше. у меня
2: отец... Значит, он в Твери значит, жил. Сейчас в царство уже ему небесное ушел от нас. Вот. Но он как раз-таки вот в таком доме жил, и он более того, работал управдомом по найму у значит, жильцов. И сам значит, крыши там, значит, протекающие ремонтировал. Вот. И все было хорошо и дешево. Вот, и эффективно. Единственное, он постоянно жаловался на, на демократию. Вот, то есть на то, что <laughs> жильцы дома задают слишком много вопросов, вот, его слишком жестко контролируют и слишком мало доверяют. Но это вот ровно издержки того образа правления, значит, который мы для себя выбрали. Но это как...
1: действительно, я могу сказать, что когда э, все вот в руках людей которые непосредственно живут в доме и они сами взаимодействуют с вот этими со всеми службами и так далее там есть свои минусы но в целом да там по сравнению с тем, что было в предыдущем, когда, когда непонятные компании непонятно как управляли этим, это конечно Не, ну, действительно а ты, очень... знаешь, вот,
0: что было в предыдущем, потому что закон вот это как раз по поводу того, просчитанные риски или непросчитанные риски закон прямо говорит о, о там, праве и обязанности владельцев жилья в многоквартирном доме, в частности, определять, какую управляющую компанию там, пригласить, какой выбор там, осуществить, так или иначе управлять, но, но в итоге именно потому, что сами собственники обладатели этого права не используют это право, категорически не хотят его использовать. Дальше вот вся эта картина, о которой ты рассказываешь. Но есть и другая сторона медаль, Потому кто. что,
2: конечно, сами управляющие компании совершенно не заинтересованы позволять собственникам mm-hmm. жилья реализовывать свои права. Поэтому а, огромное сопротивление со стороны управляющих компаний идет а, значит, вот реализация этих прав. К счастью, правительство права тут права сделало... На... Безусловно, да. И правительство сделал в последние годы ряд сильных шагов, там и реестр этих управляющих компаний появился, и, так сказать, надзор стал за ними пожестче и действительно появились реальные примеры, когда собственники меняют управляющую компанию, они могут сами этим заняться, это вот то, что мы сейчас говорили как непосредственно управление, а могут просто поменять управляющую компанию. Вот, кстати, в доме, где я сейчас живу, несколько месяцев назад произошла такая смена. То есть мы отказались от прежней управляющей компании, она принадлежала компании-девелопера, у меня достаточно новый дом, соответственно, компания его построила, и она же организовала управляющую компанию. И эта компания не очень хорошо работала, но денег много брала за свои услуги. Так сочли, по крайней мере, жильцы дома. И они пригласили другую компанию. Это было без моего участия, потому что я не дошел, как всегда, но это так. Соответственно, сейчас смотрю, будет ли она лучше работать и меньше брать денег или нет. Пока не могу, так сказать, сказать. Еще мало времени прошло. Но факт, сам перехода есть. Вот Еще несколько лет назад он был, конечно, невозможен. Сегодня это возможно. И, смотрите, возникает конкурентный рынок для этих управляющих компаний. И, значит, у управляющих компаний возникает стимул работать эффективнее, меньше денег драть, зато больше, так сказать, э... благ. Ну,
1: вообще, вот те времена,
2: когда управляющие
1: компании просто не давали сменить да, там, на другую, да, просто там различные были и административные, и всякие там припоны для этого, то эта ситуация постепенно, медленно, но меняется, это правда. Да, и в Москве она меняется быстрее. Ну, а вот что вы можете сказать? Вот если цифры посмотреть, те опросы, которые сейчас, вот, да, люди, которые там проживают в многоквартирных там домах, в, в, имеют свои квартиры
2: или комнаты и участвуют, вот их становится больше, Динамики у нас, к сожалению, нет, потому что это первый опрос а, это такого первый рода, такой... который мы проводили. Но цифры, конечно, впечатляют. У нас страна, кстати, одна из немногих в мире, где значит, большинство граждан являются собственниками жилья. Вот. Это так сказать, результат массовой бесплатной приватизации, сказать, которая в 90-е годы прошла, приватизация жилья. Вот мы ругаемся по поводу большой приватизации, что вот олигархи украли все наши заводы или там за копейки их скупили. Но забываем, что мы сами бесплатно стали собственниками того жилья, которое нам советское государство,
0: так сказать, предоставляло. я И... ругаюсь по этому поводу потому как эта приватизация была приведена. Вот.
2: А большинство не ругается. Большинство с этим как бы об этом забыли, считают это своим священным правом и встанут, так сказать, костями или лягут в случае, если кто-то попытается это пересмотреть. И вот в результате, когда мы сейчас сегодня спрашиваем, у вас есть как бы свое жилье или нет, вот 54% опрошенных, опрашиваем мы граждан России в возрасте 18 лет и старше, вот, говорят, что да, у меня есть собственная квартира либо комната в квартире в многоквартирном доме. Вот. Тех, кто снимает там, 11%, еще 31% говорят, что у нас есть собственное жилье частное, вот, значит, ну и 2% снимают частное жилье за городом, там, жилой дом, коттедж, таунхаус, то есть 54%, больше половины имеют свое жилье, и вот что с ними, да, из них, вот из этой группы, каждый второй вообще не участвовал ни в какой форме управления Значит, своим домом или ни в какой работе, например, на благоустройстве преддомовой территории. Вот, 50% никак. Хотя возможности есть, права есть, не всегда их легко реализовать, но можно при желании, но вот 50% нет. Значит, что делали другие? 10% каждый десятый только говорит, что участвовал в работе ТСЖ. Товарищество собственников жилья. Вот. 8% в работе домового комитета, 17% в выборе управляющей компании, либо каких-то элементах
0: контроля. Ну, тогда появляется ну, хотя бы надежда, что эти 10 или 17% сдвинут этот вес да. с мертвой да. точки. То есть... Валерий Валерьевич, спасибо. Это не Спасибо. Спасибо. Еще не вечер.